0: Nós temos o prazer de receber nos estúdios da Cruzeiro FM a visita do Carlãozinho Colchman, ele que é incentivador do Centro Cultural Movimento, historiador, está lançando o livro Duas Rodas de Uma Nação, inclusive livro esse que está sendo destinado aqui à Prefeitura de Sorocaba, ele que veio à cidade de Sorocaba para realizar essa entrega, e claro que passou pelos estúdios da Cruzeiro FM, porque eu imagino que todo mundo aqui em Sorocaba que gosta de moto, ou já ouviu falar, ou já conheceu o Centro Cultural Movimento na Cidade de Socorro, que posso dizer que é, é o maior acervo nacional dessa história nacional de motociclismo? Carlinhos, seja bem-vindo a Cruzeiro FM.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Sorocaba é uma cidade que marcou muito minha vida, né? Passei uma parte do meu, da minha vida esportiva aqui, tenho amigos aqui na cidade. Vou fazer um agradecimento especial ao Luiz Zamuner, que é o nosso secretário aqui de Cultura, ele que me Convidou para vir trazer o trabalho aqui. É, talvez seja sim, um dos maiores, se não o maior, um dos maiores acervos documentais da história do motociclismo brasileiro. Né? Em termos de coleção, itens expostos e tal, nosso espaço é relativamente pequeno. A gente conta com vários colecionadores e familiares que cederam acervo para a exposição lá. É, você vê coleções muito maiores do que o que a gente tem. Mas do ponto de vista da documentação de brasileiros, que é o foco do meu trabalho é, Talvez seja a maior maior mostra de documentos que a gente tenha lá em Socorro
0: E você está lançando o livro Duas Rodas e Uma Nação E aí só para entender, é, lá na, na sua ideia, junto com o seu pai, né, o Carlão uhum. Coachman, O que veio primeiro, a ideia do museu ou a ideia do livro?
1: Na verdade, assim, a ideia era resgatar a história Uma vez que você tem a história na mão, o que, que você faz com ela? Então, desde o início, a gente tinha aberto todas as plataformas, eu chamo assim plataformas, né? uhum. todas as ideias. Então, a gente precisava escrever livro, a gente precisava fazer exposição, ter um espaço, né? ter um centro cultural, ter um museu, é, fazer um documentário, um filme para o cinema. A gente tem histórias incríveis escondidas no nosso motociclismo que merecem virar filme no uhum. cinema. A gente pode até falar de uma delas aí. Mas a, a ideia sempre foi bem ampla. A questão é o que, que acontece primeiro a primeira coisa eu precisava ter as histórias na mão então inicialmente foi um trabalho enorme de pesquisa uma pesquisa silenciosa as pessoas não veem aquilo eu conversava com as pessoas mas que, que você quer fazer não lá na frente é uma uma sorte aspas eu ter sido criado pelo carlão dentro do mundo do motociclismo então quando eu comecei a abordar os amigos as pessoas conhecidas pedindo documentos e tal eu tive a confiança de muitos, né? Ó, oh, toma, meus guardados mais íntimos, uhum. né? Meu álbum de recordações, to, vai trabalhar. Com o passar do tempo, eu comecei a botar a marca para fora, mais pessoas puderam ver o que eu estava fazendo, entender e, e colaborar também.
0: E isso é voltado à história do motociclismo? Eu até estava lendo um pouco da, do livro Duas Odas de Uma Nação, tem muita coisa de competição, mas a ideia não é necessariamente voltar ao lado competitivo do motociclismo brasileiro.
1: Não, é, a gente estava conversando aqui um pouco antes de iniciar a gravação, acontece que ao longo do tempo, o que que vira notícia, né? Quando, aqui nós estamos numa redação, o uhum. que que é notícia na rádio? Ah, os acontecimentos políticos, sociais, econômicos, é, num começo, o negócio o motocicleta ele era ínfimo, mas a competição aconteceu de cara. Então, aconteceu uma, pro, uma prova na, na pista da Gávea, no Rio de Janeiro, nas ruas do Rio de Janeiro, em 1920. Ia parar no jornal. Mas quem vendia aquilo? Ah, não sei. Quem vendia aquela moto? Quem importava? Isso é muito mais, era muito mais difícil disso a, a virar notícia. Uhum. Né? Então, quando a gente começa um trabalho de pesquisa, uma coisa que salta aos olhos são os registros das competições. Não, não muita coisa mais era registrada ah teve um acidente ah tem um outro cara algum novo negócio ah tem uma viagem que foi registrada e ficou no noticiário mas a competição ela aparece de cara tem uma brincadeira que diz quando é que foi a primeira corrida de moto do mundo foi quando inventaram a segunda motocicleta né já começa as disputas então isso ficou muito evidente e ao longo de décadas o que mais aparecia nos recortes de jornais principalmente é o que a gente tem no início eram as corridas
0: e aí, até para explicar para o nosso ouvinte o que, que o Carlãozinho Coachman está fazendo em Sorocaba. Você está lançando esse livro. Inclusive, há uma parceria com a Prefeitura de Sorocaba que tem edições vindo aqui para a nossa cidade também, né?
1: Isso. Esse livro foi produzido através de Lei de Incentivo à Cultura e a lei de incentivo prevê uma, uma parte chamada socialização. Então, uma parte da tiragem está sendo distribuída para órgãos públicos, escolas, bibliotecas e tudo mais. E através do secretário Luiz, eu trouxe aqui para Socorro 25 exemplares que estão sendo distribuídos estrategicamente na cidade. Tem biblioteca que vai receber, prefeitura. Então, tem casa de leitura. Ele escolheu quais são os pontos aqui. A gente está fazendo isso em Socorro, em Dayatuba, algumas cidades com quem eu tenho, tenho vínculo.
0: Para a gente explicar, quanto tempo de trabalho aqui?
1: <risos> a, Anos, a, né? É, a explicação é, é simples, basicamente duas vidas, a do meu pai e a minha. Quando eu comecei a dar foco nesse trabalho, a ideia inicial foi em dois, 2004, tá. embora eu carregasse isso comigo desde sempre, porque eu sempre é, é, tive a iniciativa de homenagear nossas histórias. Em 2090 e e pouco, eu criei o primeiro... Depois de décadas sem celebração de títulos nacionais, eu comecei a fazer as festas de fim de ano para a Confederação Brasileira de Motociclismo. Eu comecei a pedir que os pilotos viessem na festa de terno e gravata, eles não entendiam. A gente precisa dar nobreza ao feito, né a gente hum. precisa dar valor ao feito. Levei eles para uma casa de espetáculo, tinha o Moinho Santo Antônio em São Paulo, uma casa do Zé Vitor Oliva, que era sensacional. Eu fiz a entrega de prêmios lá, o Jorge Negrete estava ganhando o décimo título brasileiro dele de motocross e falou, nunca subi num palco para receber um prêmio de fim de ano. Então, eu sempre achei que essas coisas, essas conquistas, os brasileiros tinham que ter valor. Isso, a única maneira de dar valor é se a gente der, hum. né? Então, em 2004, surgiu a ideia com meu pai, porque eu já tinha feito algumas iniciativas. A ideia era de escrever um livro juntos e ele faleceu em 2006, sem que a gente fizesse. Quando ele faleceu, eu falei, bom, agora danou-se, né? Vou ter que fazer. Aí, virei a chave e comecei a ligar para todo mundo. E durante anos, foi uma pesquisa silenciosa. De 2006 a 2012, eu fiz muito trabalho de bastidores. Em 2012 eu discutores
0: descobri... só para explicar é, é ligar esse dia a dia é ligar, ligar o dia a dia um um, é... entrevistar ver, vai na registro. casa do
1: cara pede emprestar deixa uhum. eu ver seu álbum me empresta posso digitalizar eu preciso pesquisar e assim as coisas não acontecem do dia para noite você liga para uma pessoa aí ela não pode aí não vai aí a agenda passa um mês dois aí você consegue encontrar e lá naquele, naquela documentação dele... Você encontra outros nomes... Aí você liga para o outro... O que, que você tem aí... Aí começa a cruzar as histórias... Foram literalmente anos de trabalho... Sozinho... Sozinho... Ah. em 2012... Me deu o estalo de que, qual seria o nome... A marca... Né? Aí eu lancei o Motostory... A história da motocicleta no Brasil... Eu lancei não... Eu fui registrar a marca no INPI... Aí são três anos... Para voltar a marca e falar... Tá bom, ela é sua... Pode usar... E em 2015... Eu lancei a marca publicamente Numa homenagem a uma das histórias Que está ricas aí no livro Que é a vitória do Antônio Jorge Neto, netinho Um rapaz na, nascido em Serra Negra Vive em Campinas hoje Que em 1983 foi para os Estados Unidos Sem patrocínio Com o pai, o cunhado, o mecânico Sarachu E o jornalista João Mendes e venceu as 100 milhas de Daytona, na frente de 120 mil pessoas, destruindo a concorrência americana. Ele desapareceu na frente. É um feito ímpar, que estava praticamente esquecido. Então, é, em 2015, lancei publicamente a marca, a Moto Motostory, e aí, as, aí o mercado começou a me ver. Aí eu uhum. bati na, na porta das marcas, das empresas, quem pode me ajudar, de que forma pode ajudar... E aí eu precisava envelopar as histórias. O que você faz primeiro? caminho mais fácil, vamos criar a página do Facebook. Fizemos lá o Facebook Story. E agora, depois? Ah, vamos fazer o site. Demanda mais investimentos. Você precisa criar um site e tal, tal, tal. Então, é um processo bem lento, né? E as coisas foram acontecendo. Faz as homenagens, faz os encontros Motostory. O primeiro foi o Netinho, aconteceu em Daytona. Uhum. O segundo foi Pioneiros do Motocross. Eu tive prazer de poder reunir Álvaro Cândido Filho, Paraguai, aqui de Sorocaba né? o Roberto Boitier e o Moronguinho, esses caras foram junto com o Nivanor Bernard pri, os primeiros grandes heróis do motocross brasileiro, os, o Nivanor já falecido, os três eles não se viam juntos há mais de 30 anos, e a gente num encontro num, num lugar em São Paulo simples sem recursos, eu liguei para eles falei, vem, eles falaram, vamos, claro todos me conheciam já, Sim. sabiam que eu tava querendo fazer então aí, aí as grandes estrelas de novo do esporte Estenderam a mão E aí você começa a ganhar uma certa visibilidade Mas tudo muito lento Então 2015, 16, 17 Em 2018 eu achei um parceiro bom Para a administração de projetos de lei de incentivo Que é um desafio na cidade, no Braís. A gente está vendo aí quantos escândalos né, na lei Sim. Rouanet Eu queria alguém que trabalhasse sério Dentro da lei, tudo bonitinho eu Achei esse cara o Ricardo da Núcleo Cultural. Aí vamos inscrever o Carlãozinho como historiador. Vamos inscrever a empresa. Você tem que estar bonitinho né, para ir para o Ministério. Então, para ser aprovado todo o currículo. Aí escreve o projeto, duas rodas de uma nação. Aí aprova o projeto. Aí o desafio de capital o recurso. Tá bom, consegui tudo isso. Anos de trabalho, consegui. Quem paga? <risos> Vai bater na porta das de empresas novo. de novo. Olha, estou fazendo isso... E é, é, a vida é assim, né? não Sim. é uma queixa, é um fato Você tem a vida inteira que se provar uhum. Eu já tinha sido 14 anos colaborador da Duas Rodas Era editor da motociclismo, tinha trabalhado em um, to, todas as esferas do negócio moto Toda vez que você começa algo novo, por mais que as pessoas te conheçam Você tem que provar que aquilo vai funcionar né? Sim, Então com no certeza. começo, apoio é difícil né Quando você dá o primeiro passo, um gruda, um, dois, três, quatro, devagarzinho vai até que a gente chegou ao lançamento do Centro Cultural Movimento... Lá em Socorro, que é um claro. espaço dedicado... E agora no dia 1 de abril... Parece mentira... 18 anos depois da ideia concebida com meu pai... Eu consegui lançar um livro... Não aquele que eu faria com ele... Porque Sim. sem a memória dele é impossível... Mas eu contei com a ajuda de muita gente... A colaboração de muitos... familiares, Muitos familiares ou muitos pilotos... Ou muitos empresários... Me cederam material ou doaram material que hoje você pode achar no livro.
0: E é facilmente uma maior documentação da história do, do motociclismo no Brasil, né? É. Porque a gente vê aqui que tem muita história, né? Tem até é, é, recortes antigos de jornal, até mostrando as competições e tal... Mas tem um, um, um catálogo de motocicletas que vem desde o é. começo dos anos 1900 até hoje, digamos assim.
1: Tem, muita, tem muito mais coisa da nossa história do lado de fora do livro do Sim. que dentro. Do que tem mais coisa para ser contada do que já está retratado aí. Uma, uma razão simples é que é um espaço físico. São 256 páginas, Sim. mas aí não dá nem para começar a arranhar a história. Né? Uhum. Outro fator interessante... Doloroso do processo é que a gente conseguiu a liberação de tudo em plena pandemia. Então, assim, eu fotografei mais de 200 motos durante a pandemia, que foi complexo. No início, a gente não sabia o que estava vivendo, o mundo não sabia o que seria aquilo, né? Todo mundo morrendo de medo. Tem motos que ficaram de fora porque eu simplesmente não consegui alcançar, a produção não andava das fotos. Por, pelos mais diferentes motivos. Ou a gente não podia, ou o dono não queria se expor, ou a moto estava muito longe, a gente Sim. não conseguia viajar. Então, muitas motos ficaram de fora. Quem conhece o assunto, o Luiz Zamuner, ele é um conhecedor do assunto, ele vai olhar esse livro e vai falar assim, pô, tem um monte de coisa que não está tá aqui. é Mas falta mesmo. Uhum. Dá para fazer uns 10 livros fácil e não vai ter contado tudo. É, mas eu tenho muita... Muita, muito prazer em ter entregue esse projeto. E estou muito leve com o trabalho realizado. Porque eu tenho uma experiência grande editorial. E a gente sempre sabe que você termina uma revista. Eu fiz muita revista mensal todo mês. Você sabe que por mais que tenha revisor, vai sair o erro. E você sabe que por mais que você tivesse a informação, tem coisa que ficou de fora. O livro é assim também. Demorou muito tempo para ser feito, mas é o que eu disse. Tem mais, mais fora do que dentro. Mas... É a nossa contribuição, o plano agora é seguir fazendo outras publicações, já temos um segundo livro engatilhado, porque história não falta, né?
0: Inclusive, história sua aqui em Sorocaba, né? É eu,
1: é, eu comecei no esporte muito cedo com meu pai, o Carlão, meu pai era um dentista apaixonado por moto e o responsável pela introdução da prática do trial no Brasil. Trial é aquele esporte que você não põe o pé no chão, Sim. fica equilibrado, sobe pedra e tal. E eu me destaquei no esporte no trial, no começo eu venci muitas provas tá? Foi, fui campeão, fui o melhor brasileiro no ginásio do Ibirapuera em 1985 é... e nessa época o Álvaro Cândido Filho Paraguai aqui de Sorocaba já era uma das grandes estrelas do nosso motocross, nós éramos amigos ele era muito amigo do meu pai e o Pimenta, como é conhecido aqui na cidade né? hum. Por, pelo, pelos amigos mais próximos o Pimenta ligou pro meu pai e falou Pô, teu filho ganhou, vem aqui que é na fazenda que eu vou fazer um churrasco para vocês, traz a moto ele queria andar na minha moto de trial. E eu vim aqui em Sorocaba e andar na fazenda. E brinquei com ele, né? Você só vai andar na minha se eu andar na sua. E ele era piloto oficial Honda. Tinha uma quantidade infinita de motos. Infinita brincadeira, mas tinha um uhum. monte de motos. Ele falou: ah, pode escolher qualquer uma, menos aquelas duas ali. E ele andou na minha moto de trial e eu andei na moto de cross dele. Ele fez com a minha moto praticamente tudo que eu fazia, né? O Paraguai é um gênio. Um gênio do nosso esporte, da pilotagem. Antes disso eu participei do Enduro dos Tropeiros, uh, venci uma prova de trial realizada aqui, anos atrás. Uhum. É, sempre, eu sou de São Paulo, né? natural de São Paulo, capital, as provas aconteciam todas aqui para o interior. Né? Então, Itu... Que era onde tinha espaço também. Era onde né? tinha Porque espaço. E, é e onde eu, eu sempre fui um praticante do off-road, né? fora uhum. de estrada. Para você fazer trilha, você tinha que sair de São Paulo, era para cá que a gente vinha. Uhum. Eu vim fazer um monte de trilha aqui, Voltorantim, Sorocaba, Salto, Itu... Alphaville, que era mais pertinho, né? Aí você vai pra Campinas, aí vai pra... É, ali do lado de Campinas tem o observatório. Agora fugiu na memória. Bom, eu já lembro. A gente andava tudo aqui, né? Você sai num sai, um raio de 100, 150 km de São Paulo pra poder fazer trilha de moto.
0: Agora já trazendo para esse momento mais atual. Você é, já lançou esse livro, conhece muito da história, a gente até falava aqui, fora do ar, da história rica que o Brasil tem até no, no motociclismo mundial, é, mais recentemente, aí eu falo até da minha memória, porque eu acompanhei muito o Alexandre Barros na MotoGP, mas a gente sabe de outros brasileiros que fazem história no Superbike, fazem histórias em, em outros tipos de E seguem fazendo, né? E seguem fazendo. Como que hoje o motociclismo é tratado aqui dentro do Brasil, Carlosinho?
1: Olha, assim, a gente mudou muito... Se você, você vai perceber, lendo o livro, que ao longo de décadas, o, a motocicleta foi um veículo relativamente elitista, era muito caro, vinha muito pouco, era tudo importado, e quando eu digo décadas, é, 1900, 1910, 1920, uhum. 30, 40, 50... Até os anos 50, você não tinha no Brasil praticamente motos ditas populares, né? É, motos mais baratas, de menor cilindrada tudo que vinha era muito caro então naturalmente você estava preso a um círculo relativamente pequeno, na segunda metade dos anos 50, Juscelino Kubitschek assume a presidência começa aquela ideia do 50 anos em 5 uhum. e é, empurra a indústria automotiva brasileira e a motocicleta vai a cavalo aspas é, ele eleva demais as taxas de importação de motos Então as motos grandes de competição que viviam aqui desaparecem E nasce o primeiro embrião de indústria nacional Crescem as lambretas e vespas, as motonetas né? Nasce a lambreta do Brasil, a Panalto começa a fabricar no Rio de Janeiro as vespas E isso dá uma popularizada A primeira, primeira digamos assim, popularizada nos veículos de duas rodas aqui Nasce o projeto da Leonetti, a Monarch fabrica as motocicletas Java em São Paulo. Então começam as primeiras iniciativas de, de moto, é, de popularização das motos. Né? E aí, no final dos anos 60, se reabre as importações, início dos anos 70 também, voltam as motos de competição, voltam as motos de grande cilindrada, 750 chega aqui, a Honda, as Yamahas grandes. O Brasil ganha, ganha notoriedade de novo no esporte, porque tinha acesso às motos. Em 70 e meados dos anos 70, fecha a importação de novo. Governo militar, implantação da indústria, que muita gente acha que a indústria nacional começou com a chegada da Yamaha, que se instala em São Paulo em 70 e começa a produzir em 74, e a Honda, que se instala em 71, começa a produzir em 76. Foram elas mesmas responsáveis pela definitiva popularização da moto, né? primeiro registro que eu ponho num livro de uma moto no Brasil é de 1904, uma motocicleta Peugeot de 2,5 cavalos. 1904. Em 2020, nós somos mais de 30 milhões de motocicletas circulando pelo país. Então, um ganho Sim. brutal, né? E a motocicleta virou, de fato, uma alternativa de transporte e tudo. E essa percepção, ela muda. Então, quando você pergunta... É, por que, que eu dei essa volta toda quando você pergunta, como a motocicleta é percebida aqui? Bom, quase não tem família brasileira hoje que não tenha pelo menos uma moto. Né? Uma família. Não quer dizer uma residência. Uhum. Mas assim, teu primo não mora com você, mas ele tem a moto. Né? Você tem a moto em casa. Então praticamente todas as famílias brasileiras têm pelo menos uma moto. Isso é uma percepção, isso é mercado, isso é meio de transporte isso é meio de vida isso é lazer muita gente ganhando dinheiro muita, ou... gente, ganhando dinheiro, muita gente se sustentando Sim. né fizemos uma matéria fabulosa anos atrás aí sobre a, o uso da motocicleta da forma do, uso da motocicleta em geral e viu se o quanto famílias são sustentadas pela motocicleta né não só, a gente costuma falar do motoboy, o moto entregador, frete frete tem famílias inteiras que vivem assim. Muito bem, obrigado. Uhum. Longe da bagunça, longe da baderna, longe do, dos acidentes. É, o que mudou muito é que se no começo você tinha o esporte como máximo expoente da atividade, o esporte, ele ao longo do tempo, a gente teve na década de 70 a moto velocidade no seu ápice, na década de 80 o motocross no seu ápice e depois a coisa afrouxou um pouco, do ponto de vista do esporte. Uhum. A gente teve o Alexandre Barros, que Sim. você citou. O Alex, ele estreou em outubro de 1978, correndo de mobilete aos 7 anos de idade. Isso está retratado no livro. Ele foi o último tiro daquela década de 70. E o Alexandre foi para o Mundial logo. Graças a isso é que a gente teve ele... E a sua própria perseverança, a luta. Claro. Nós vamos escrever o livro da vida dele. Mas se ele não tivesse ido naquele momento, talvez ele não fosse mais.
0: E foi uma ação quase que é, esporádica. Quase né? isolada. Não é. há uma. Não entendo errado o termo indústria, mas não há um, um trabalho de formação. De naquela novos, época, pelo, pelo menos, ficou um tempo inteiro. É, né?
1: Naquela época, ele é fruto de um trabalho de base que as crianças corriam de ciclomotor. Ele foi uma delas hum. e ele foi o cara que se destacou. Uh, em seguida isso acaba e ele ele estava, aspas, pronto. Né? Foram dadas a ele as oportunidades, porque ele era muito bom, ele era diferente. E aí teve um empresário de São Paulo, de origem espanhola, catalão o Pedro Falso, que foi um cara que abraçou o início da carreira dele e colocou ele no Mundial. É, e aí o Alexandre foi. Muitos anos conduzido pelo Pedro até conseguir voar com... Um, asas próprias
0: E é legal porque o Alexandre ele colocou o é, um MotoGP até em rede nacional né? Sim. TV aberta aqui no Brasil
1: que... O Alexandre é uma assombração do esporte, eu digo Ele é um, um, um ídolo, um amigo, um ídolo eu admiro ele profundamente e uma das ideias de título para o livro dele que a gente vai fazer chama Superação, uhum. ele ficou durante 21 anos no campeonato mundial, ele foi teve mais de 40 pódios, 8 vitórias e quando você vê números de Valentino Rossi, Mark Marx, quem segue o mundial, acha Sim. que isso é pouco isso é muito, muito o Alexandre é um dos mais respeitados pilotos da geração dele e talvez o mais importante piloto que nunca ganhou um título mundial, mas ele até hoje é venerado lá o Alexandre é um cara que é reconhecido nas ruas, na Espanha, na Itália... Onde ele mais viveu... E, e ele entra no circo do Mundial com todas as deferências... Ele é um cara incontestável... Um dos maiores acertadores de moto... Um dos melhores a frear... O Alexandre teve muitas qualidades... E poucas oportunidades de motos vencedoras ao longo da carreira... Então eu... Vocês vão ver isso quando o livro dele estiver publicado... Ele é, um, ele é um monstro do esporte e é reconhecido assim lá fora.
0: E o que falta para a gente ter mais, Alexandre?
1: Olha, há uns anos atrás começou um processo. Nós retomamos as categorias de base, colocando garotos no esporte cedo aqui. Uh, foram algumas iniciativas. O Campeonato Brasileiro, que chamava Moto 1000 GP, criou uma categoria com motocicletas Honda monomarca. Eram as CGs de rua adaptadas para corrida depois a própria Honda adotou esse processo e hoje tem, corre no campeonato de superbike é, a Yamaha adotou algo parecido criou a Copa R3 com garotada também e, a, e apesar da gente saber que essas motos tecnicamente estão muito longe do que é a moto que corre lá fora as crianças são colocadas num ambiente competitivo ah, ela não dá 200 por hora, mas ela dá 120 todo mundo. Então vai todo mundo chegar na primeira curva 120 por hora e você vai aprender a lidar com esse ambiente, né? Você vai aprender a lidar com o boxe, com a rotina de corrida e com as disputas e as ansiedades. Não interessa se você está 120, 150, hum. 200 por hora. 300 por hora. Essa, essa oportunidade dada está gerando seus primeiros frutos.
0: Isso é recente também, né?
1: Tem, é, tem uns... Oito anos, é. não é tão Eu novinho, que, é, mas... mas.
0: é algo já dos anos 2005. É, sim, pra cá, né? sim.
1: E está girando os primeiros frutos agora, uhum. né? Faz uns dois, três anos que a gente tem gente lá fora. O primeiro a se destacar que ainda não teve isso no Brasil foi o Eric Granado. Sim. O pai dele criou, junto com os amigos, uma categoria para o filho correr e imediatamente precisou mandar o Eric para fora. E ele teve a carreira dele toda na Espanha. O Eric hoje corre o Mundial de Moto Elétrica e o Campeonato Espanhol de Superbike, né? está tá no Mundial de novo, tem troféu dele lá no Centro Cultural, tem macacão dele lá, eu brinco que a história continua sendo escrita e hoje a gente tem vários garotos que passaram por esse estágio que estão chegando ou estão no Mundial o primeiro e melhor exemplo é o Dioguinho Moreira que acabou de completar 18 anos o moleque é um fenômeno, estreou esse ano na Moto3, já fez um sexto lugar logo na primeira corrida já fez um segundo lugar no grid de largada para a segunda corrida, a moto falhou na terceira prova, sexto de novo, esse fim de semana teve uma folga no Mundial de Moto Velocidade. E ele foi convidado para correr o Mundial de Supermoto, Supermotard. Aquele curva com salto, asfalto, terra e tal. O moleque ganhou. Ganhou. Foi lá e bateu nos campeões do mundo. De três corridas, ele fez duas, fez a pole, super pole, e ganhou duas corridas de três, fez segundo lugar na outra. Ganhou a etapa. Imagina um cara estreia no Mundial de Supermoto, né? convidado contra os campeões do, mundial e vai, do mundo e vão lá, vai lá dar uma surra. Surra, entre aspas. Uhum. Vai. Foi lá e venceu. O Diogo é um fenômeno. O próprio Alexandre Barros tem muito a ver com o início da carreira do Diogo. Foi o Alexandre que viu nele uma joia bruta e ajudou a moldar e colocar ele nas categorias certas. Inclusive, recentemente, ele deu uma entrevista na Espanha ele fala: Não, não fosse o Alexandre, eu não estava aqui. Esse é parte do processo do meu trabalho. Eu acho que... Eu acho não, tenho convicção de toda vez que o brasileiro corta a sua história em algum momento, você perde tanto o exemplo dos erros cometidos, e você volta a cometer, como você perde os bons exemplos. Você Pô, perde
0: identidade, né? Você
1: perde identidade Totalmente. e os bons exemplos. Uhum. Então, quando o Alexandre Barros, com a experiência dele, pôs a mão no, no, no Diogo, o Diogo bebeu daquela fonte. O, Di, o Alexandre foi lá e colocou ele no trilho, né? para ele poder chegar onde ele está hoje. E a gente, ao longo da história, vocês também vão perceber isso, várias vezes a gente corta esse fio. Né? Começa do zero de novo, comete mesmo os mesmos erros de novo. Então, isso é parte do processo do meu trabalho.
0: Muito legal. E fica mais uma vez o convite para quem não conhece o Centro Cultural Movimento. É uma conversa que a gente podia ficar horas aqui conversando. Viu, porque o tanto de história que você tem... Tem, tem história. Eu... Sou, eu, eu, eu gosto de, de automobilismo de uma forma geral e, e sou de uma geração cresceu vendo Alexandre Barros correr Como eu disse, assistindo é. ele na, na TV Globo Vendo mesmo é. canais fechados Espetacular mas, é, Vendo é, toda, toda a evolução dele, as trocas de moto A, a chegada, no me engano, na Honda Que na época era uma das melhores equipes Sim, que tinha no mundo E a expectativa de não, agora vai é. Então foi um momento muito legal Para quem gosta de automobilismo aqui no Brasil Mas fica o convite, o Centro Cultural Movimento Fique em Socorro. Socorro. É... Uma antiga
1: estação ferroviária.
0: Para quem anda de moto, é um passeio maravilhoso Maravilhoso. É o portal,
1: socorro. É o portal do Circuito das Águas Paulistas. Está do lado de Lindóia, Bragança, hum. Águas de Lindóia, Serra Negra, Morangaba. É ali, né? Hum. E aquelas, aquelas serras são já um playground para quem anda de moto. Tem muito off-road ali na região. E Socorro lançou, anos atrás, um projeto chamado Socorro Destino Duas Rodas. Ela está ávida a receber o turista de moto e de bicicleta. Então é um passeio muito legal. Nossas instalações estão numa antiga ferrovi estação ferroviária de 1909, que era Mogiana. Né? Aqui nós temos a Sorocabana. Acabei de visitar alguns prédios históricos incríveis aqui. Então está todo mundo convidado. De quarta a domingo, pode ir lá nos visitar.
0: E quem quiser conhecer mais o trabalho do livro, do historiador Carlãozinho Coachman, são 25 unidades que estão aqui na cidade de Sorocaba. A Prefeitura de Sorocaba já está distribuindo biblioteca, gabinete de leitura, enfim. Tem vários pontos onde você acha. É um livro muito legal, um livro muito grande para quem gosta do esporte, para quem gosta de moto. Fernando Guimarães é nosso apaixonado por moto aqui fora, ele estava babando em cima do livro, foi difícil trazer o livro aqui para a entrevista, é um conteúdo maravilhoso e que com certeza vai ter muito mais, então já agradecendo, Carlos, a sua presença aqui nos estúdios, desejando sucesso, parabéns pelo trabalho, a gente imagina e sabe o quão difícil, ainda mais sozinho, catalogar tudo isso e atrás de toda essa informação... Porque é, é um, um campo de pesquisa muito grande. Você está falando muito. de um, um, um meio de transporte que tem mais de 100 anos que está no Brasil e que hoje é extremamente popular. Exato. Então, para você puxar... É, é, você puxava um fio e vinha outros 300. Então, para você conseguir catalogar tudo isso, imagina é. o quão difícil tenha sido... Então parabéns, obrigado. portas sempre abertas, que a gente possa conversar mais vezes trazendo todos esses bons exemplos aqui para a cidade de Sorocaba. Mais uma vez, muito obrigado. Espero vocês lá, hein? Com certeza, pode contar com a gente. Pega
1: um domingão e...
0: Carlãozinho Coachman, incentivador do Centro Cultural Movimento, escritor, historiador, conversou conosco aqui na Cruzeiro FM. Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.